재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 TBS TV 정봉주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번, SKBTV 272번 LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대 이젠 눈으로도 보세요. 문재인 정부의 전방위적인 적폐청산 행보 속 사학비리 척결 분위기가 고조되고 있습니다. 문재인 정부의 사학비리 청산은 단순히 기존 정책과 제도를 정비 보완하는 수준을 넘어 우리 교육사회의 고질병처럼 자리한 사학비리의 근본 원인부터 뿌리 뽑겠다는 것에 초점이 맞춰져 있는 상황. 사학비리 청산 준비 작업에 착수한 한 관계자는 대선 공약에 포함된 내용과는 결이 다르고 강도도 높다고 밝혔습니다. 우리나라 사립학교 비리는 초, 중, 고, 대학교를 가리지 않고 곳곳에 만연해 있는데 1990년대부터 사학 비리에 휘말렸던 상지대 최순실 딸 정유라의 부정 입학으로 도마 위에 올랐던 이화여대 이재용 부회장 아들 부정 입학으로 공분을 샀던 영훈국제중 등이 대표적입니다. 이처럼 사학 비리가 끊이지 않고 일어나는 이유에는 사립학교법 16조가 그 배경으로 꼽히고 있습니다. 이사회에 힘이 집중되도록 제정된 현행 사학법이 사실상 특권과 반칙을 옹호하고 있다는 것. 하지만 정치권의 눈치보기 속 사학법 개정은 여전히 요원한 과제로 보입니다. 문재인 정부 출범으로 더 뜨거워지고 있는 사학비리 척결 요구. 과연 언제쯤 이 적폐의 끈을 끊어내고 학생들을 위한 학생들에 의한 학생들의 사립학교로 거듭날 수 있을지 지금부터 전문가들과 함께 이야기 나눠봅니다. 7월 14일 금요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 학교의 주인은 누구입니까? 사학비리를 둘러싼 논쟁은 바로 이 질문에서부터 출발한다고 생각합니다. 학문이 사라진 우리 교육의 일그러진 현실 속에서 사학비리 없는 학교는 어떻게 하면 만들 수 있을까요? 이 문제와 관련해 세 분의 전문가 모시고 말씀을 나누어 보도록 하겠습니다. 앞서 주, 어, 김대현 주간조선 기자님 계속 자리 함께 해 네. 주시고 계시고요. 이번엔 말씀을 좀 많이 해 주시기 바랍니다. <웃음> 네. <웃음> 앞서 토론에서는 말씀 거의 못 하셔가지고요. 예. 주제가 말을 하기 어려운 주제이지 않나 싶은 생각이 드네요. <웃음> 아닙니다. 예. 네. 교육은 다 전문가예요. 네. <웃음> 아, 김형태 교육을 바꾸는 세임 대표님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 정봉주 의원 아니어서 깜짝 놀라셨죠. <웃음> 그렇지 않습니다. 제가 오늘 대사입니다. 네, 네. 제가 오마이뉴스 전문 개혁 전문 기자셨습니다잘 알고 있습니다. 예, 저희가 네. 어, 같은 회사에 다니는 네. 거예요. <웃음> 네, 전 서울시 교육위원도 네. 하시고요. 그래서 네. 교육 관련 전문가 모셨습니다. 그리고 송병춘 변호사님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네. 안녕하세요. 
서울교육청에서 감사관을 네, 감사관을 한 예. 2년 반 했습니다. 예, 그러니까 네. 사실상 두 분은 모두 예. 감사관님을 그때 주기 잘 맞았습니다. 아, 두분 주기 잘 맞으셨어요. 사업비리 적절해. 예. 아, 우리 작가님들이 어떻게 알고 주기 잘 맞는 두 분을 동시에 섭외를 하신 건지 아, 갑자기 궁금해지는데요. 자 시청자 여러분께서도 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견을 보내주시면 정말 좋겠습니다. 지금 현재 페이스북 라이브로도 함께 하실 수 있는데요. 주변에 많이 알려주셔서 많은 분들께서 정봉주의 품격 시대 함께 할수 있도록 도와주시기 바랍니다. 본격적으로 얘기를 좀 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 이 사학비리라는 게요. 네. 김 기자님. 네. 우리 학교 다닐 때도 있었던 것 같은데 참안 <웃음> 없어져요. 그렇습니다. 네. 그 우선 사학재단들이 건립되는 초창기 모델은 그리 나쁘지 않았던 것 같습니다. 음. 뭐 지금도 아마도 그럴 터인데 그 어떤 그 사회적인 어떤 뜻을 가지고 있는 분들이 어 후진 양성 혹은 교육에 힘솟기 위해서 이제 일정 부분 사제를 털어서 재단을 만들고 그 재단을 통해서 만들어진 어떤 자금을 가지고 학교를 운영하는 이런 형태 아니겠습니까? 또 최근에는 이제 이런 형태의 재단들이 어떤 그 본인의 부를 대물림하는 방식으로 악용되는 측면도 있었고 과거 그리고 현재도 물론 진행형일 수 있지만 그 사학의 주인이라고 하는 어떤 생각을 가지고 있게 되면 그 사학에서 나오는 잉여 자금을 개인적으로 배임 횡령하는 일탈 행위들이 생기게 되고 아니면 그 권한을 가지고 입학이라든가 학교의 행정 문제에 지나치게 개입함으로써 부정의 소지들을 양산해내는 양 이런 구조가 이제 사학비리의 원양인데 더 중요한 문제는 사학비리가 잘 드러나지 않거나 잘 제어되지 않는다는 게 아마 더큰 문제이자 화두일 겁니다. 아마 그래서 오늘 이 자리도 아마 그런 차원에서 마련되지 않았나 싶은데 그 예를 들면 상지대학 원주 강원도 원주에 있는 상지대학교는 아주 오래된 그 학내 분쟁 대학입니다. 그렇죠. 그런 이제 일각에서는 이제 사학 비리로 인해서 이제 이런 일이 불거졌다고 음. 이제 어, 규정하기도 하고 또 일각에서는 학내가 어쨌든 총의를 모으지 못하는 그런 어떤 분규의 전형이다라고 해서 음. 바라보는 시각도 있습니다. 그 이건 뭐 제가 판단한 문제는 아닌 것 같고 다만 이 사학 비지 비리 문제를 제어하기 위해서는 법적인 제도적인 이런 부분을 새 정부가 조금 더 보완해야 한다라는 그런 지적. 이 지금 좀 강하게 좀 일고 있는 상황이 아닌가 싶습니다. 네. 자, 그 우리 김대현 기자님 말씀대로 사학을 처음 설립할 때는 굉장히 좋은 뜻으로 어, 설립을 하는데 하다 보면 반드시 이렇게 그런 건 아닙니다. 네, 네. 아, 꼭 그런 것은 아닙니까? 네, 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 네. 아, 처음부터 좀 네, 네, 네. 악의적으로 네, 네. 설립하는 분들도 네, 계시니까. 연불에는 관심이 없고 제법에 아. 관심이 있어서 학교를 <웃음> 네. 설립한 법인도 아, 많죠. 그래요? 네. 돈 때문에. 많이 이제 일제 청산 과정에서 네. 약간 그 재산을 숨기는 용도로 음. 또는 그 이후로는 이제 뒤에 얘기가 되겠지만 네. 어, 어떻게 뭐 아무 자격 없이 네, 돈만 네. 있으면 네. 사업을 설립하거나 인수할 수 있게 해줬으니까요. 음. 당시 이제 국가 재정이 좀 여의치 않다는 이유로 네. 아무런 자격 없는 사람들한테 음. 어, 학교를 설립하거나 인수할 수 있도록 해주니까 그분들이 네. 아까 어, 김 기자님 말씀처럼 어떤 고귀한 뜻으로 출범한, 네. 시작한 그런 분도 계신 반면에 예. 그렇지 않고 제가 금방 
좀뭐 풍자적으로 얘기했지만 네. 어, 연불에는 관심이 없고 제밥에 음. 그러니까 네. 좀 장사 속으로 처음부터 음. 학교를 설립하거나 인수한 사람들이 있다 보니까 네. 어, 그분들이 이제 대표적인 사학비를 그런 그 친일 사학들이 어디라고 좀 손꼽을 수 있을까요? 어, 세계만 딱 음, 친일 뭐 그건 대학 쪽이 훨씬 더 대학 많고요. 예. 네, 많고 뭐 실명을 굳이 얘기 안 해도 예. 조금 이렇게 한 번만 예. 검색하면 잘알 거고 예. 또뭐 아까 말씀하신 몇 가지 그 처음 인수 음. 단계가 썩 좋지 않았다는 건 금방 김대현 네. 기자님 말씀처럼 뭐 상지대도 대표적인 음. 하나의 대학이 될수 있을 거고요. 저희가 이제 오늘 얘기하는 초중고도 네. 예외가 아니죠. 자, 이게요. 그 음. 어, 사실 그 지난 가을부터 우리 국민들이 그야말로 박근혜 최순실 게이트 때문에 더 이상 이런 나라는 안 된다고 해서 1,700만 명이나 되는 시민들이 촛불을 들지 않았습니까? 그래서 적폐청산을 요구했었는데 그 대표적인 게 바로 사학비리, 교육계의 적폐 이것을 없애야 된다. 아마 이제 많은 시청자분들께서 특히 이제 학부모님들께서는 굉장히 공감하는 이슈가 될것 같은데요. 최근에 상지대 상황 잠깐 짚어주실 수 있으신가요? 그송 변호사님? 그건 제가 조금 아, 예. 약하신가요? 예. 그거보다도 아까 <웃음> 네. 그 사학비리가 왜 시작됐나 네. 그거에 대해서 조금 네. 부연해서 설명을 드리고 싶은데요. 네. 에... 그 중고등학교의 사학은 80년대부터 본격적으로 음. 어, 만들어지기 시작했고 네. 대학은 이제 90년대에서 음. 이제 본격적으로 만들어지기 시작했는데 사실 그 전에는 사학들은 굉장히 열악한 조건에 있었죠. 그러니까 거의 뭐 천막 교실이나 뭐 네. 이런 운동장 하나도 없는 뭐 이런 그 건물을 가건물을 빌려서 네. 사학을 했었고 그래서 그 당시는 뭐 거의 이 어려운 조건에서 했었지만 음. 80년대부터는 이제 국가가 그 교사의 급여를 준다든가 또 네. 시설을 음. 만들어줬습니다. 네. 네. 공적 자금을 투입해서 시설 투자를 했고 음. 또 교육사업비도 정부가 이제 본격적으로 돈을 주기 음. 시작했죠. 그런데 이렇게 공공의 재산, 그러니까 네. 국민의 세금이 투입됐는데도 불구하고 여기에 대해서 어, 그 투명성 또는 그 운영의 어떤 에, 어떤 뭐 저기 공익적인 그런 공익 이사가 파견이 된다든가 이런 것이 되지 않고 여전히 공적 자금이 투입되는데도 불구하고 여전히 이것이 개, 개인의 재산처럼 음. 개인 사업체처럼 운영되는 것을 그대로 방치해뒀단 말이죠. 음. 이런 데서 이제 결국은 그 어, 국가가 지원하는 돈을 이렇게 뭐 횡령한다든가 또 유용한다든가 이런 비리가 이제 80년대 90년대부터 생기기 시작했던 겁니다. 예. 그야말로 이제 정말 그 오랜 세월 켜켜이 쌓여있던 이 적폐를 좀 청산해야 되는 과제가 문재인 정부에게 있지 않나 싶은데 후보 시절에 문재인 대통령도 어, 사학 비리를 적폐 청산 이슈 과제 안에 넣었었죠. 어떤 내용인지 좀 요약을 좀 부탁드릴게요. 그그 그 내용이 있었나요? 제가 네. 읽어보지 않았어요. 모르겠는데요. 그 일단 그 사학 비리도 적폐 청산의 하나로 음. 규정한 건 맞습니다. 그건 뭐 사실인데. 근데 이제 사학을 전체 사학을 다 네. 우리가 그 이를테면 비리의 온상 혹은 음. 못된 사학으로 음. 규정할 수는 없지 않습니까? 그리고 또 납, 좋은 사학이냐 나쁜 사학이냐에 대한 평가를 과연 우리가 하는 것이 옳은지 음. 아니면 그 교육 제도권 안에서 좀 이루어지는 게 옳은지 그건 좀 
더 지켜봐야 할 문제인데 네. 제일 중요한 것은 사학들이 대부분 다송 변호사님 말씀처럼 운영을 하다 보면 재정의 한계에 봉착하게 마련인 것 같습니다. 음. 그 재정의 한계에 봉착하게 되면 그걸 극복하기 위한 어떤 나름의 보관을 시도하게 되는데 그 안에서 여러 가지 그 부득불 병폐도 생긴다. 그래서 그렇게 생기는 어떤 비리 양태도 온전히 어떤 목적의식을 가지고 이 사학을 만든 사람과 동일시해서 처분할 것인지의 문제는 좀 별개가 아닌가 하는 생각이 좀 듭니다. 네. 네. 그러니까 이제 사학에도 물론 기자님 말씀처럼 저기 뭐야 건실한 사학이 있고요. 이제 비리 사학이 있는데 이 비리 사학이 결코 적은 숫자가 아니고 네. 또꽤 초중고 음. 어, 대학까지 아주 심각한 사태라는 음. 거고요. 일단 사학의 비중 자체가 네. 높아요. 우리나라가요. 아주 음. 사실은 그냥 비정상적인 정도가 아니라 기형적이다. 이렇게 말할 정도로 음. 어, 초중고도 그나마 정상적인 게 저기 대학 같은 경우는 80%를 넘고 있고요. 서울의 어, 고등학교도 한 사, 40에서 40 절반 정도가 사학이고요. 60% 정도. 60% 정도가. 60% 예. 예. 다만 이제 중학교하고 초등학교가 조금 정상적인 거고 예. 유치원 내려가면 더 심각하고 그래서 음. 그 어떻게 보면 이번에 불거진 승의초 문제도 알고 보면 네. 또뭐 사학 비리의 음. 또한 부분일 수 있거든요. 네, 네. 어, 아시다시피 나중에 얘기하게 되겠지만 네. 징계 문제 이런 그러니까요. 것도 숨기거나 네. 그래서 금방 우리가 이야기된 뭐 상지대, 수원대, 동북대 뭐 그러니까 음. 사립 대학은 말할 것도 없고요. 네. 그 청소년기 아이들한테 심각한 영향을 음. 주는 이제 유초 네. 중고 예, 그러니까 예. 뭐 저하고 감사관님하고 음. 저기 지난 8대때좀 많이 다뤘던 네. 그 영어 몰입 교육하고 방산 비리로 유명했던 네. 그 소위 그 우촌 유치원 음. 초등학교 이런 법인들 음. 예? 음, 누군지 알 거예요. 또뭐또 뭐, 어, 공익제보자 탄압에 합장을 썼던 서울 하나고나 네. 동구마케팅고 또뭐그 스물다섯 명이나 교사 채용 때문에 문제가 돼서 그 재판에 회부됐던 음. 그 대전 대선고가 이제 교사 채용 비리로 가장 무더기로 음. 문제가 됐던 데고요 네. 또뭐그그 그 외에도 뭐그대저 충남의 한마음고 같은 경우도 아주 부패의 네. 대명사처럼 됐고 음. 이제. 국민들이 관심 가졌던 지난 2013년에 이재용 삼성전자 부회장 아들의 네. 국제중 부정입학 네. 그리고 지난해 있었던 정유라의 그또 이대 부정입학 이런 것도 이제 하나의 사학비리로 볼수 있고요. 그래서 네. 부, 어떻게 보면 교육은 국가의 기본 책무임에도 네. 어, 그러니까 교육이 엄연히 공적인 거잖아요. 네. 그리고 국가가 하는 일인데 어, 사학이 국가를 대신하는 거예요. 아까 음. 제가 조금 말씀드린 것처럼 정부 재정이 조금 안 좋을 때 네. 사학들한테 학교를 하게 했더니 음. 어, 이제 엉뚱한 쪽으로 음. 하다 보니까 이제 진짜 이루 읽어 일일이 나열하기 어려울 정도로 교사 채용 비리, 입학 부정, 성적 조작, 공사나 시설 비리, 뭐 공익제보자 탄압 그래서 이런 걸 다양하게 예, 예. 비리 양태가 그래서 이제 비리종합백화점이다 그러고 네. 거기서 이제 바른 저 같은 공익제보자 출신들처럼 음흠. 좀 이제 교육자적 양심으로 네. 바른 소리 쓴 소리 했을 때는 이제 공익제보 탄압에 이르기까지 음. 이제 아주 그래서 이제 어, 국민들이 사실 사학 비리에 음. 어, 공분을 하는 거고요. 네. 어, 이제 사회자님 말씀하신 것처럼 문재인이 이제 대통령께서 후보 시절에 네. 예, 크게 세 가지를 얘기했어요. 음. 사학비리 척결하겠다고 하는 게첫 번째 그 사학분쟁 조장위원회라고 조정위원회. 그, 조정위원회인데 네. 조장위원회라고 불러요. 그 정도로 불명예스러운 게 <웃음> 돼버린 사학분쟁을 예. 조정하라고 그랬더니 아, 네. 자꾸 조, 더 조장하고 조장을 있다. 하고 있다. 예. 그래서 
그 사업 분쟁 조정위원회 네. 역할을 좀그 조정하겠다. 음. 그 다음 두 번째는 이제 사학에서 비리를 저지르고도 네. 어, 뒤에서 언급이 되겠지만 그 시간이 일정 시간이 지나면 다시 돌아와서 주인 노릇을 하니까. 김무기 이사장이 그렇죠. 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 대표적인 게 이제 예. 상지대하고 이제 세종대가 대표적이잖아요. 네. 그런 어, 비리 연루자에 대한 학교 복귀를 좀 금지시키겠다. 음. 그리고 중대한 비리 발견 시에 어, 임원 승인 취소를 좀 음. 어, 간소화하고 임시사 파견 네. 이 요건을 좀 확대하겠다라는 음. 게두 번째 공약이었고요. 음. 세 번째 공약은 이제 어, 감사나 회계 음. 이 부분에 대한 감리를 좀 강화하겠다. 그래서 음. 사실 이명박 박근혜 정부 지나면서 사학 비리가 좀 심각해진 게 사실이에요. 그러다 네. 보니까 이번 대선 후보들이 너나 할것 없이 사학비리 측척결 공약을 내걸었고 이제 문 대통령이 당선이 됐으니까 조금 그 적극적으로 네. 어 어떤 그 사학비리 척결에 음. 사학비리 근절에 네. 어 좀더 음. 앞장서 줄 거를 성과 있게 해줄 거를 이제 저희는 요구하는 거죠. 네. 사학법 개정과 관련해서는 이제 이후에 저희가 조금 더 다뤄보도록 하고요. 말씀 주신 길에 저희가 숭이 초등학교 얘기 조금 안 하고 넘어갈 수가 없어가지고요. 송 변호사님 감사. 관 하셨잖아요 서울교육청에서. 예, 2년 반 됐어요. 근데 교육청 감사도 필요 없다. <웃음> 그리고 더 황당한 거는 저도 이제 학부모니까 그 내용을 좀 이렇게 봤더니요. 그 상대 부모가 원한다 그래서 그 조사 내용을 막 사진으로 찍어가지고 보내주고 이랬다는 거를 좀 상상하기가 어려워요. 그그저 학폭이 관련한 학교 폭력 관련된 조사는 하면 공개할 수 없도록 돼 있는 거 아닌가요? 그 이번 수위초 감사 결과에 대해서는 변호사님 좀 어떻게 보셨습니까? 전직 그 서울교육청 감사관의 눈으로 보실 때 수위초의 행태 어떻게 좀 비판하실 수 있으시겠어요? 이 사립초등학교는 사실 교육청에서 재정적인 지원을 받지 않습니다. 네. 아, 교육청에서 네. 재정적인 지원을 받지 않으면 막 그렇게 해도 돼요? 음, 그러니까 이제 아무래도 <웃음> 네. 사립초등학교는 이제 좀뭐 네. 고사세라고 할까요? 네, 음. 좀 그런 점이 있었고 야. 사실 뭐 제가 감사관 할 때도 사립초등학교 이렇게 감사를 하러 가면 네. 자료 제출을 뭐 거부한다든가 뭐 이런 일이 좀 비일비재했죠, 사실. 어. 네. 무시하는군요. 어, 그러니까 뭐. 크게 아쉬울 게 없다. 어. <웃음> 뭐 이런 아니 공공의 감시 역할을 음. 교육청이 하는 건데 교육청의 음. 그런 감시 역할을 학교 당국이 그냥 음. 학교의 사학의 자율성이라는 이름 뭐예요? 자율법권 특권 의식 음. 필요 없다. 그래서 사실은 그 초등학교 같이 사립 초등학교처럼 이제 교육청의 재정 지원을 받지 않는 그런 학교의 문제는 네. 사실은 그렇게 회계적인 문제들은 네. 크게 없다고 볼 수가 있는데 사실은 이제 고등학교가 제일 문제죠 유치원하고 그런데 음. 어, 어. 어쨌든뭐 자료 제출을 거부할 경우에는 여러 가지 뭐 과태료 처분이라든가 이런 것도 음. 받긴 하지만 음. 뭐 그것은 자기들이 얼마든지 받아도 괜찮다. 네. 그러니까 중고등학교 같은 경우에는 이제 재정적인 어떤 뭐 불이익을 받을 수 있으니까 네. 그런 교육청의 지도 감독에 이제. 응하지 않을 수 없는 음. 뭐 그런 것이 있습니다만은 초등학교는 조금 사례가 좀 다릅니다. 아, 김 기자님 어떻게 생각하세요? 예산이 안 오니까 <웃음> 어막 이렇게 한다. 그김 기자님 좀 이해가 되십니까? 그럴 수 있다고 보세요? 그 예산이 없다고 예산 지원을 안 받는다고 하더라도 <웃음> 네. 행정적인 지도 감독에서는 예외일 수 없으니까요. 음. 특히 이제 숭이 초등학교 같은 경우는 그 사건의 발단이 아주 그 묘하게 풀렸지 않습니까? 그렇죠. 그리고 아이들끼리 음. 어떤 어, 그 
이렇게 연야유회였던가요 해서 수련회였죠. 수련회를 가서 벌어진 사건이 몇달 뒤에 불거졌고 음. 불거지는 과정 속에서 처리 과정에 문제가 많았다. 그걸 오히려 감추려고 한게 아니냐라는 게 이제 아마 감사 결과의 골자일 터인데, 근데 학교 측은 또 이렇게 또 항변하기도 합니다. 그 아, 사안을 일부러 막, 막거나 축소하려고 했다기보다는 이 사안을 제대로 잘 매듭지으려고 하는 자체적인 노력이 있었음에도 불구하고 학부모나 아니면 그 학생이나 아니면 교사들간의 이런 소통의 문제로. 제대로 봉합되지 않았다, 봉합할 수 없었다, 음. 뭐 이런 항변도 하는데, 뭐 저는 어쨌든 그 교육청의 제재에 대해서 학교 측은 수긍할 수밖에 없고 음. 그 수긍하는 그 결과물을 결국 사회에 보내줘야지만 음. 사립학교들이 지금처럼 비난을 받는 것을 면할 수 있지 않을까 하는 생각은 좀 듭니다. 네, 그러니까 어 이렇게 무소불위의 권. 치해법권적인 어떤 성역인 셈이죠. 그러니까 아까 음. 재정 지원은 안 받더라도요. 시설 지원은 받거든요. 이제 아. 사립초도 그렇고 일부 이제 자사고 같은 경우도 어, 자기들이 이제 그 수업료 세배 받는다고 그래서 음. 뭐 교육청에 크게 아쉬울 게 없으니까 좀큰 소리를 치는데 어쨌든 네. 그 자율성을 악용하는 거죠. 이중잣대죠. 그러니까 음. 무슨 뜻이냐면. 그 사학이 이제 네. 징계위원회가 있는데 네, 네. 네, 그게 학교 이제 안에 학교 네. 안에 이제 어 그러니까 공립학교에서 만약에 어느 교장 선생님이 어 위법 탈법 행위를 했다 네. 그러면 감사에서 지적이 돼서 음. 확인이 됐으면 교감이 바로 징계를 징계위원회에서 하면 음. 그대로 그게 어 징계 처분이 내려 처분이 내려지는 네. 거죠. 네. 그런데 이제 사학 같은 경우는 징계권이 법인에게 있죠. 법인 이사에 있기 때문에 이제 처분을 요구하는 거죠. 요구하는데 그 요구하는 대로 안 하는 거죠. 그냥 그러니까 법인이 네, 네. 판단해서 어, 징계해도 되고 안 해도 되고. 그렇죠. 이번 승리초 같은 경우도 네. 거기 감사 결과에 안 네. 교장 교감 등 지금, 지금 중징계를 요구했잖아요. 그런데 그렇죠. 안 해버리면 그만인 거예요. 왜냐하면 그동안 그런 사례가 너무나 사실 많아요. 왜냐하면 네. 그뭐 아시다시피 대표적으로 한한두 개만 네. 들면 동구마케팅과 같은 경우. 현직 행정실장이 이제 공금을 학교 공금을 횡령했다가 네. 법원으로부터 이제 유죄 판정을 받은 거예요. 네. 네? 어, 그러면 공금 횡령으로. 예, 네. 그러면 원래 이제 법에 의하면 그 금고 이상의 형을 받으면 당연 퇴직해야 돼요. 근데 행정실장으로 그렇죠. 계속 있었던 거죠. 그래서 거기서 그거를 보다 못한 이제 안종훈 선생님이라는 선생님이 네. 그걸 서울시교육청에 공익제보를 했어요. 네. 감사 결과 사실로 드러났어요. 네. 그 외에 더 많은 비리들이 드러났죠. 네. 그래서 교육청이 어떻게 했냐면 그 당연히 행정실장은 당연 퇴직시키고 그거를 좀 시, 제대로 어, 음. 처리 못한 그 교장에 대해서 파면 교감에 대해서 강등처분을 명령했는데 네. 어, 보란 듯이 교육청 요구를 무시했죠. 그리고 반대로 아까 공익제보했던 안종원 쌤을 두 번이나 파면하는 이런 일이 있었고요. 또 이제 많이 알려진 하나고 같은 경우도 네. 정경원 쌤의 서울시의회 와서 네. 그 남학생 덮뽑기 위해서 부정 입학이 있었다. 그렇죠. 이걸 네. 한번 증언을 했지 네. 않습니까? 크게 논란이 됐죠. 네. 그래서 네. 그래서 감사를 했더니 90명 정도 학생이 부정으로 입학된 음. 게 드러났어요. 네. 그래서 역시 교육청이 교장과 교검에 대해서 파면을 요구했는데 교장은 아주 학교 법인이 친절하게도 퇴직할 수 있도록 어, 배려를 해줬고요. 징계 없이. 그 다음에 교감은, 어, 저기 뭐야, 파면하라고 했는데 오히려 교장 직무대리로 승진을 시켰고요. 아니요, 어떻게 학교에서. 
그러니까 아이들 보기 부끄럽지도 않은지 그렇게 했고요. 그리고 아까 그거를 뭘 저기 공익제보 했던 네. 정경원 쌤은 이제 네. 어, 온갖 어려움을 겪다가 네. 또 해임당한 적도 있었고 또 하나만 새로를 들면요. 네. 전북 김제한 사립학교에 유모라고 하는 유아무개 행정실장이 있어요. 네. 어, 이분은 이제 설립자 겸 이사장의 아들이에요. 음. 이분이 네 차례 음주운전 전과가 있었어요. 네. 그런데도 지난해 5월에 만취 상태에서 음주운전하다가 어. 1심에서 징역 6개월 선고받고 법정, 법정 구속이 됐어요. 네. 그 학교 측이. 구속됐는데. 구속됐으면 그 정당한 절차를 네. 밟아야 되는데 네. 학교 측은 그분을 질병 휴직 처리했죠. 어? 그리고 조직적인, 아들이어서. 네, 조직적인 법인 사람이니까 네. 조직적인 은폐와 허위복으로 교육청으로부터 1,400만 원 정도 계속 급여를 타냈죠. 이걸 나중에 구속 중인데도 예 구속 중인데도 계속 월급을 천사백만 원이나 주고 이게 준비해요. 사학이에요? 그래서 그 전북교육청이 감사해서 아. 확인하고 바로 잡으라고 했는데 네. 그 학교는 여전히 그냥 그대로 저기 중징계 요청했음에도 교장한테 견책. 그래서 이건 너무 심하지 않냐 다시 재징계 요구했는데 네. 여전히 그냥 견책으로 끝나는. 그러니까 이렇게 일부 사학들은 그냥. 교육청이 아무리 얘기해도 네. 심지어 법원의 저기조차도 그냥 네. 아까 제가 딱 그랬잖아요. 치해법권적인 어떤 특권을 네. 누리고 있다. 그러니까 법과 원칙도 무시하면 그만인 데가 바로 사학이군요. 그래서 이 징계위원회를 어떤 식으로든 이거는 사학법 개정을 저희가 요구할 수밖에 그래서 음. 어떤 이게 이제 아까 사학을 운영하는 사람들의 자질이나 네. 도덕성의 문제가 있겠지만 현행법상 그렇게 할수 있게 돼 있으니까 네. 이 법적으로도 어, 개선해야 되겠다라는 게 네. 그럼 그렇게 그렇게 쉬운 법 개정을 법 개정을 하면 쉽게 해결될 수 있음에도 불구하고 법이 쉽게 개정되지 않는 것은 법적인 해석과 그 교육적인 운영의 어떤 그 방식이 서로 충돌하는 거 아닐까요? 그 점에서는 아마 송 변호사님이 음. 좀잘 알지 않을까 싶은데요. 저는 뭐법 개정 이전에 사실은 그 이걸 지도 감독해야 되는. 그 교육청 이제 또는 교육부 이런 쪽이 사실은 그 제대로 기능을 하지 않았던 그런 문제를 좀더 지적하고 싶어요. 그러니까 제가 이제 교육청 감사관을 할때 제가 사학 지원과장을 했던 사람이 그 사학의 그 교사 채용 비리에 연루돼서 일종의 이제 중개 역할을 한 겁니다. 교육청, 예. 교육청 관료가. 예, 예, 예. 소위 그게 이제 뭐 시, 뭐 지금 이름을 마피아. 얘기해도 되는지 어떨지 예. 모르겠는데. 아니, 말씀하세요. 예. 예. 청원학원이라고. 예. 거기서, 어, 교원을 채용하면서 한 1억 가까이 채용 대가로 돈을 받았는데, 이제 그렇게, 그, 그, 그걸 이제 연계시켜준 사람이 이 교육청에 네. 사학 지원 과장을 했던 사람이었던 거예요. 그래서 밝혀져가지고 아, 이제 파면되기도 했었지만, 뭐 그런 일이 있었고, 그 다음에 사실 그뭐 시설 자금이라든가, 예를 들어서 뭐 강당을 짓기도 하고, 뭐 오래된 노후된 시설 화장실을 고친다든가, 뭐 채권상을 산다든가, 이런 비용들을 이제 교육청에서 지원을 해주면, 과연 그것이 제대로 집행됐는가를 정산보고를 받는다든가, 이런 것들을 해야 되는 게 이제 사업 지원과에서 해야 될 일이고, 이런 것들인데, 사실, 저희가 감사를 나가보니까 심지어 공사를 하기로 해서 공사를 했다고 분명히 뭐 돈은 나갔는데 네. 공사가 안돼 있는 거예요. 뭐 이런 가장거래 같은 네. 경우를 하는 경우도 있고 또는 뭐 돈을 네. 예를 들어서 뭐 천만 원짜리를 뭐 천오백만 원 준다든가 네. 뭐 이런 것들 
이런 비리 사례들이 막그 발견이 됩니다. 네. 그리고 사실 뭐 저희가 감사가 직접 뭐 이렇게 돈을 주고받은 거를 이렇게 뭐 수사하듯이 할 네. 수는 없, 없는데 음. 하여튼 뭐 교사를 채용하면서 뭐 순위를 바꿨다든가 뭐 네. 어 시험지를 뭐 이렇게 음. 예, 점수를 갖다가 조작을 했다든가 이런 흔적들이 나타나거든요. 네. 그러면 이것을 이제 검찰에다가 고발을 합니다. 네. 아, 그런데 검찰에 고발을 하면 이것이 무혐의 처리가 나는 경우가 일반적으로 있어요. 에? 그래서 예 무혐의 처리가 제대로 수사 안 하고 그래서 심지어 사실 제가 그 감사관원이 있을 때 예. 검찰의 무혐의 처리에 대해서 항고 재항고 예. 뭐 이런 식으로까지 했는데 예. 사실 공무원이 그 검찰이 그 아니, 근데 무혐의 그 처리에 대해서 검찰이 무혐의 처리하는 예. 뒤에 또 뭔가가 있어 예. 보이는데요? 그러니까 이제 굉장히 어떤 뭐 그런 문제가 있다고 생각하는데 네? 그러니까. 교육청의 그 또는 교육부의 공무원들과 또 네. 검찰과 그다음에 마지막으로 이제 법원 문제입니다. 사실은 상지대 사태를 악화시킨 것도 네. 법원이 네. 그구 이사들의 네. 그 복귀를 도와준 거거든요. 아 법원이 도움이 역할을 한 겁니까? 예예예. 예, 예. 그러니까 사실 뭐 임시 이사들이 네. 뭐 새로운 이사를 선임할 수 없다 뭐 이런 것들. 음. 그 다음에 뭐 구의사를 다시 복귀하도록 하는 뭐 그런 법적인 해석들 이런 것들을 다 법원이 만들어준 거예요. 그리고 무엇보다도 사실 제가 참 답답했던 것은 분명히 그 이사장이라든가 이사장의 인척들이 아까 얘기했듯이 그런 뭐 교사 채용 비리를 저질른다든가 또는 뭐 시설 비리를 저질른, 저질른다든가 이런 것이 분명히 그 확인이 됐음에도 불구하고 그런 정도 가지고는 학교의 운영에 그 중대한 그 위협을 초래한 것이 아니다라고 음. 본다라든가 네. 또는 직접 그어 비리를 저질른 당사자인 뭐 이사장 외에는 다른 이사들이나 감사들은 그러니까 이사 감사들이 사실은 뭐 이사회 하지도 않고 이사회 회의록에 사인만 하고 감사들도 사실은 감사도 안 하고 사인만 하고 이래서 사실은 이사회가 제 기능을 하지 않아서 음. 문제가 됐고 이사들이 그런 거수기 노릇만 했는데도 불구하고 네. 그런 그 이사들의 공동 책임 음흠. 그래서 이사진 전부를 갖다가 임원승인 취소를 음. 했는데 네. 그걸 법원이 네. 뒤집어버리는 거예요. 음. 어. 자그 정도 가지고는 이사 전원을 승인 취소할 수 없다. 그러니까 지금 저희가 이게 그 음. 사학의 적폐청산 예. 과제에 대한 말씀을 좀 듣고 있는데 예. 얘기하다 보니까 법원 검찰 <웃음> 네? 적폐청산이 또 귀결되는 거예요. 네, 교육청 검찰이 지금 안기는 데가 네, 없어요. 네, 교육청은 제가 좀부터 검찰과 네. 법원까지 네. 이게 문제가 이게 다 연결이 되어 있다는 거죠. 하고 비호하는 아. 그런 구조가 있었다는 겁니다. 네. 제가 좀 참고로 그 부분 네. 설명을 드리자면 네. 그 먼저 주, 어, 법원은 법 규정에 따라서 판단을 내린다. 음. 이거는 아마 크게 틀리지 않을 겁니다. 그 법의 시각이라는 것은 기본적으로 안정성을 중시하기 때문에 소유와 재산 혹은 설립자의 지위라든가 이런 데 방점을 찍는 것이 보다 더 안정적인 판단의 토대가 된다고 라볼 여지가 있습니다. 그렇기 때문에 법원의 판단이 비교적 보수적으로 나오는 거일 수도 있다는 거죠. 단순히 이게 어떤 
사학의 그 비리상을 보호하기 위한 어떤 그 제도권의 어떤 뭐랄까 그이 눈가림 뭐 이런 식으로 그냥 어물쩍 넘어가는 상황은 아닌 것 같고 그렇기 때문에 중요한 거는 법 개정과 법 개정과 제도를 보완해서 이런 일이 생겼을 때 행정기관이 조금 더 명확한 처분을 내리고 그 처분이 정확히 이행돼야 되는데 아까 성 변호사님 말씀하셨지만 사실 그게 제대로 그 작동이 안 되고 있는 게 문제 아니겠습니까? 음, 그러니까 지금 그김 기자님 말씀은 이 지금 법원이 설마 그 사학 손들어 주려고 그런 일을 했겠냐 법과 원칙에 따라서 판결을 했을 것이다라는 말씀이시고 차라리 에, 법을 바꿔서 그 행정적 권한을 세게 부과를 해서 사학이 그렇게 못하도록 강제하는 것이 훨씬 더 합리적이다 이제 이런 주장을 네, 하신 그런... 건데요. 제가 한 가지만 시간이 많지 않아. 오 오늘 굉장히 부코너가다 <웃음> 완전히 그 완전 뜨거워가지고요. 그 대만 같은 경우에는요. 앞서 말씀 주신 무슨 그 음주운전, 전력자, 공금행령 뭐 이런 상상도 할수 없는 학교 안에서 그런 일이 벌어지고 있다는 것에 대해 상상도 할수 없는데 에, 이런 비리 연루자들을 연구 퇴출 네. 절대로 복귀할 수 없도록 이렇게 에, 법적으로. 어, 조항을 두고 있다는데 우리는 네. 그런 게 없잖아요. 네, 네. 이좀 뭔가 사학법 개정 네. 논의가 네. 필요할 것 그러니까요. 같아요. 그러니까요. 그래서 네. 아까 말씀드린 것처럼 사학비리가 그 정말 그 물론 아까 김자님 말씀처럼 네. 그런 어떤 정치적인 법원이 판단하는 경우도 일부 대학의 경우 있다고 생각하고요. 그러나 이제 저 같은 경우 제가 생생하게 겪었잖아요. 제가 양천구의 급식비리를 교육청에 공익제보를 했더니 교육청이 와서 면제부를 줬어요, 사실상요. 그렇죠. 어, 다 학교 직원들은 이게 이 이사장이 이 유령회사 만들어 놓고 급식회사 만들어 놓고 하는 걸다 알잖아요. 네. 아는데도 맞다고 우리 학교 측 음. 법인 쪽 손을 들어주는 바람에 저는 마치도 멀쩡한 학교를 어, 이상하게 공익제보한 사람이 돼서 제가 한때 파면돼서 어려움을 음. 겪지 않았습니까? 음. 근데 그 이후에 나중에 다 다시 교육청이 감, 다시 재감사하고 검찰이 다시 수사를 해서 다 이제 밝혀졌잖아요. 근데 그 이전까지는 검찰도 그냥 음. 면제부를 줬어요. 검찰도. 어, 검찰도. 그러니까 즉, 음. 증거 불충분으로 면제부를 준, 줘서 이제 저 같은 공기제보자가 이제 음. 그렇게 해직되는 음. 어려움을 겪었고요. 그래서 나중에 이제 뒤늦게 제가 교육원이 되고 음. 송감사관이 메스시고 음. 서울시교육청이 좀 음. 나름대로 하고 또 전문검사라서 음. 어, 남부지검의 검사가 좀 수사 의지를 가지고 음. 했지만 결국 나중에 는 어떻게 했냐면 법원에 가니까 음. 어, 죄송한 표현이지만 검찰총장 출신을 딱 변호사로 사니까요. 네. 다, 당연히 구속될 거라고 생각했는데 음. 구속될 게 불구속되고 유죄가 무죄가 되고 뭐 기소가 불구속가 음. 되는 이런 음. 정관예우 음. 유전무죄가 적용이 되는 거 보고 네. 참 굉장히 그 허탈함을 음. 어, 정말 허탈함을 느낄 수밖에 없는 그래서 유착관계도 유착관계지만 정말 음. 그 이런 어, 법계적에 이제 저는 요즘 더 네. 저기 하는 게 네. 아까 얘기한 이게 사람의 문제이기도 하지만 네. 아까 현행법상 이게 가능하니까 음. 법 개정을 얘기하는 거는 음. 이제 대표적인 게 상지대나 네. 지금 저기 세종대가 아까 말씀드린 것처럼 비리를 저질렀어요. 그래서 쫓겨났어요. 네. 근데 이게 3년 또는 5년 지나면 복귀해서 다시 주인으로 타는 거라는 음. 거죠. 이게 현행법상 우리나라 사학법에는 가능해요. 근데 이제 대만의 사학법을 보니까 네. 거기는 비리에 연루된 자를 영구히 복귀를 음. 못하도록 사학법에 네. 규정이 돼 있어요. 그러니까 우리보다 어, 어떤 그 사학비리 척결 의지가 더 강한 거고요. 음. 그것뿐만 아니라 어, 우리 송감사관님도 늘그 감사관 시절에 음. 강조했던 내용인데 대만 사학법에는 학교 법인이 만약에 법령이나 네. 그 정관을 위반해서 또 손실을 끼친 경우는요. 
이사의 결정에 참여한 이사들, 음. 이사들이 책임을 져야 된다. 네. 이런 조항까지 있어요. 그러니까 음. 지금 아까 송감사관님 표현처럼 우리나라 저기 사학들은 네. 이사회를 열었는데 열지도 않고 열었다고 하기도 하고요. 음. 그냥 가서 거수기 역할만 하는데 거수기 역할을 했다가 만약 그 학교가 뭐 부정이나 위법으로 나중에 밝혀졌을 때그 나머지 이사들도 음. 책임을 지게 돼 있으니까 네. 이제는 거수기 역할을 못하게 대만의 사학법이 우리보다 한 단계 앞서 있기 음, 때문에 우리도 이런 식으로 사업법 개정이 필요성이 있다 이렇게 강조하는 거죠. 지금 두 분께서 교육 현장에서 생생하게 겪은 그 사학 비리 내용들이에요. 감사관님 얼마나 항고, 재항고까지 하면서 검찰과 (웃음) 싸워보고 했지만 그 공고한 벽에 무너질 수밖에 없었던 거고 그리고 김영태 전 교육위원님께서도 현장에서 그렇게 막 했지만 결국은 이게 계란으로 바이치처럼 된 거예요. 결국은 이제 정치권이 법을 네. 좀 바꿔야 될 텐데 그 시간이 없어서 그 양천고 네. 간단하게 말해. 네. 양천고 같은 경우에 네. 결국은 그 이사장이 형사처벌까지 받았지만 네. 그 형사처벌 받고도 여전히 네. 그 알겠습니다. 명예 명예 이사장으로 사실 이사장 역할을 계속 하는 거예요. 그게 알겠습니다. 왜 가능하냐면. 나머지 이사들은 그냥 네. 그대로 자리를 지킬 그렇습니다. 수 있었습니다. 고령이라는 이유로 구속도 안 지키고. 두분 말씀 오늘 정말 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 지금까지 문재인 정부의 탈원전 정책을 둘러싼 논란과 적폐청산 과제로 떠오른 사학개정 전반에 대해서 살펴봤습니다. 시청자 여러분 어떻게 보셨습니까? 오늘 좀 후끈후끈 답답하기도 한데요. 역시 판단은 시청자 여러분 현명한 시민의 몫입니다. 현명한 시민을 위한 시사 토크쇼 정봉주의 품격시대 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. (목소리) 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?